0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看旧约的拿红书，拿红书一章第三节，一章三节，在这里提出一个很重要的属灵的原则。这里说到神。不仅仅要审判亚述这个国家，还特别的要审判亚述的首都尼尼微城，很清楚的。而且这也是告诉我们听众朋友，未来神要审判世界的一个模式。拿红书一章三节，我们看一章三节这样说：犹华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。他趁旋风和暴风而来，云彩在他脚下的尘土。那么这里特别说到耶和华不轻易发怒，先知拿红说的很清楚。听众朋友，我们看之前神已经差遣过先知约拿到尼尼威这个城里面，告诉尼尼威城的人，由于他们犯了可怕的罪，所以神将要审判他们，毁灭他们。尼尼微城在古代，可以说可以称为这些亚述国是非常野蛮的一个民族。神说审判就要领导他们了，可是那个时候，当约拿告诉他们的时候，尼尼微城全城的人竟然都悔改，归向了真神，因为听约拿先知所传的话。那很显然的，那个时候约拿已经把信息传遍了。亚述的帝国使他们有了极大的转变，所以我们可以说那一次亚述这个国家的黎明大复兴，这是,是极大的一次黎明大复兴。可惜那场的复兴黎明复兴没有持续了太久的时间，这一直让我们听众们可以了解。常常所谓的黎明大复兴的浪潮啊，常常说哪里哪里有黎明大复兴啊，可是他们的持续啊。都不会持续很久，好像是变成零星大复复兴的浪潮一种特色。当黎明复兴来临之后，总是不会持续了很久。再举个例子，现代的比较现代的例子，比如在英国啊，英国也有曾经有黎明大复兴，就是卫斯理约翰啊，他在英国他就传福音，在英国，也在美国，他去传福音去地方传福音之后。产生了极大的影响，那么这个复兴对别的国家也也受到影响，也许到今天仍然也有些许的影响力存在。但是听众朋友要提醒听众朋友，就是那个灵命复兴的时间啊，都是算起来很短的。那么再举一个例子，美国的啊大布道家穆迪，他在美国芝加哥那个大城传福音，也曾经带来了大复兴，也是一。如此，当时全城的人也都归向真神了。可是时间没有延，一直延续下去。那么这里先知拿红说啊，一一张三节说怎么说的？一张三节，我们继续看一张三节。拿红先知说，神不轻易发怒，但是泥尼,尼未成，这个时候已经回到了之前的老样子，这不幸的的状况。之前约拿曾经把信息。传给尼尼微城的人，但是，一百年之后，先知拿红又对尼尼微城的人说：“告诉他们说，此时此刻，神的审判又要快要来到了。”所以，拿红书一章三节说：“耶和华万不以有罪的为无罪。”我们知道，神是公义的，从神的审判当中就可以看出来，因为神确是不轻易发怒的神。经过了一百年之后，神才执行这个审判。神这样做为什么要审判呢？因为神不能够让恶人能够逃脱神的审判，神一定会惩罚恶人啊！这是一个很确定的，除非人能够悔改，愿意悔改，归向神。今天对今天的人也是说，神一定会必然惩罚恶人，除非。人愿意回转归向正神，接受耶稣基督做他的救主，因为救主耶稣基督，我们传福音说明了主耶稣救主为我们罪人付上了罪的赎价，否则罪人他自己必须要承担为自己的罪受神审判，神不让任何人可以逃罪，因为神是公义的神，神是正直的神，感谢神，我们知道。神的确是赦免人的过犯，但是跟我们人的赦免呢，我们人也是啊，有时有这个争执的时候，有时我们说啊，我原谅他好了。但是神的赦免跟人的赦免不一样。当有人得罪我们的时候，我们会对那个人说，我原谅你。那个人并不需要啊，或者说付上什么代价啊。我们自己可能说啊，我原谅你。那个人也不需要付出任何的代价。一般来说。啊，我们请人原谅，可能大多数都是那鸡毛蒜皮的小事情啊。我们就是饶恕了别人的，啊，别人饶恕我们的。当然，有时候会有有些比较严重的事情，但是跟神的赦免不太一样。当神赦免人的时候，他的儿子耶稣基督就是付上罪罪的赎价啊，已经付出来了，叫定时之价，流血舍命，上帝的儿子。我们知道，神自己是宇宙的审判官。神是宇宙的创造者，神不仅仅的是他只是管理这个世界，神也是这个整个宇宙在道德上的一个统治者啊，神是神是主宰道德的统治者，神不像有些人啊，神这个审判官，神是做审判的神，他不是像一些今天的有的审判官啊是很诡诈的，听众朋友要明白，我们没有办法任任何方法去贿赂神。让人可以轻易的啊啊可以逃脱自己的罪，不可能的。你不能这样说啊，你不能说，因为啊他是某某的家，他是望族啊，某某的家族啊，或者他的父亲大有影响力，那、啊、么他能够将你摆平啊，你的罪，所以说免了你的罪啊，你也不能说因为啊你钱很多很富有啊，可以透过关系送钱给神这位审判官，不太可能的。但今天我们知道很多的。法院的审判官啊，叫送钱，就请他轻，就轻判你，你根本不可能用这些方式来左右啊神对人的审判，因为神必定要审判恶人，神必定要审判罪，因为圣经已经告诉我们说，人心坏到极处，人心坏到极处，谁能视透的？所以，我们今天我们人犯罪啊，不是说啊只有犯一点小罪。按照耶利米书十七章第九节啊，听众把这个经文记起来。耶利米书十七章十九节讲到人的堕落、人的犯罪，人心坏到极处，就是坏到极点啊！人已经坏到极处，谁能吃透了耶利米书十七章九节？那其实听众朋友啊、呃，我们自己啊，也许并不真正了解到我们。人这个罪孽有多么深啊！我们人的罪实在是啊，不知道听众朋友你有没有这样的感觉？人活在这个罪孽当中，人的罪孽是很深的。我们也知道啊，我们自己不能够改变我们自己，人没有办法靠自己的力量悔改，因为我们知道神必定要审判罪，神万不以有罪的为无罪，因为神是公义的神，不能马马虎虎的。如果我们要成为一个洁净的人。罪得到赦免的话，那么我们必须要有别人为我们负上罪的代价，那就是救主耶稣、上帝的儿子来为我们负上罪的代价。因此，神已经为我们预备了救赎主耶稣基督。听众朋友，如果还没有信主的，赶快啊要在神面前悔改归主。当一个人，甚至说一个一个国家背离了神在基督里面的救恩的话，那么神的审判。我们可以很清楚，任何国家或者一个个人，他背离了神的律法，离开了神，离开了耶稣基督的救赎，没有基督的救赎，那么审判神的审判就会临到这个国家，又会临到我们个人身上。来，我们继续看拿红书一章三节下半，他乘旋风和暴风而来，云彩在他的脚下的尘土。那么今天我们知道。我们的神仍然是管理大自然、管理宇宙的神。暴风雨也是在神的掌握当中。大自然听从了自己的，在神的，是按照神的旨意行事。所以，我们知道，我们今天看见的这个天地万物、大自然，它不是自主的，因为大自然是要听命于神的管理。神要大自然要怎么做，大自然只有听命。因为我们的神是创造宇宙万物的大自然的管理者，感谢神。但是我们神，我们的神也是救赎人的神，救赎主，神也是施行审判的主，神统管万有。所以，我们今天听众朋友，我们可以坦然无惧的把我们一些的重担交托在神的手中，因为我们也可以安息在耶稣基督里面。因为我们的神，他虽然是审判主，神也是良善的，蛮有恩慈的，他也是做我们的救主。我们继续看《南红书》一章四节，《南红书》一章四节，他斥责海是海干的，使一切江河干涸，巴山和加米的树林衰残，你巴人的花草也衰残了。这些经文啊，什么什么意思呢？一张四节，《南红书说》说他斥责海是海干的，使一切江河干涸。那意思是说神。已经彰显过他的大能，神有大能彰显说的控制大自然。我们知道神曾经使红海干了，也使约旦河变成干地啊，神行神机，圣经也说，比如说巴山、加密、尼巴顿，在那个地图上就是，在圣经里面巴山、加密和尼巴顿啊，这是那个地图上的肥沃的地区。加密啊，就是指以斯德伦谷、米多吉。就是那里的一个主要城市，那位于一个地方比较高的高的地方，是一个肥沃的地区之一。所以，当你有机会去那边参观，往北走的时候，沿着黎巴嫩的海岸，那么从贝鲁特啊一直走下去的话，你就会到达那个推罗那个废墟的地方。那么现在那个地方原来是一个美丽的农村啊，每年春季看到很多的花果树木盛开。景色非常的美丽啊！在冬天的时候，白雪就覆盖在尼巴尔的山林。那里有很多的果树、杏树、桃树、樱桃树、香蕉树啊、柑橘等等，应有尽有。那个土地是一个非常肥沃的地土。但是，先知南红预言说，不久这个地方旱灾将会到来，自然的灾害也会到来。为什么呢？因为神的审判将要。到达这个地方，如果他们不悔改，对神的警告充耳不闻的话，那么神的审判必定会来到。啊，我们继续看《拿翁书》一章五节：大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起，世界和住在其间的也都如此。这节经文形容什么呢？就是神是创造万物的神，宇宙也是神在神的手。在支持保护的神就是管理宇宙的神，所以这里说到大山因它震动，小山也都消化，可能是指什么？将来啊，这是这个审判的时候有地震、火山爆发，也许听众朋友你以为我这样讲的话，你比如说哦，那么神是不是为一切的自然灾害，神要负这个责任？哦，比如说啊，将来有水灾的、地震发生的，那神是神是不是要负责的？但是听懂没有？我们人不能够要神负责任啊，为那些死于灾害的人要神来负责任，因为神已经把智慧赐给人类，让人类知道说人对跟大自然的关系，人就不应该住在靠近河水在河边啊，靠近太近的河边建造房屋，因为那时候那个地方会淹水的。那么人也要很小心，不要把你的房屋。盖在那个地震断层的有地震多的地方要小心，不要盖在那个靠近啊这个地震这个断层带的地方，不要在那里盖房子，不然的话，如果地震来了，那么就会发生危险。或者当时我们看见啊，发现有人亲人死了，到时候因为他住在那个地震区或者靠在有水灾的地方旁边，那么你不能说责怪神啊，哭诉抱怨说，哎呀，神你怎么？把我的亲人害死的，神不必为我们、啊、这个大自然的事情，负责任是我们人自己，因为有样有这样的智慧来负责这些，不但是人祸，也要天灾，人自己要负责任，不能够那个时候才向神啊抱怨神说，向神哭诉，抱怨神说为什么啊我的亲人死掉了啊，是神是不是神把我们亲人害死的，神不必为这些天灾人祸。要神来负责。其实，听众朋友，你认为谁应该为这些天灾人祸负责任？当然是我们人自己要去负责任啊！所以，听众朋友，这边提醒我们啊，那些危险的地区，你在危险的地区盖到，房子，出了什么事情了？那么那时候你不能那个时候才向神抱怨神，说神害死了亲人啊！所以我们人自己要为自己所犯的罪。自己的不小心，我们要负责任。那么，我们应该早就应该搬离那些危险的地区，迁到比较安全的地区。但是，如果人啊不信，对于这些不相信，想要碰运去，以为说无所谓。但是我们知道，我们的神是掌管大自然的神。但是，神既然是掌管大自然的神，你一定要分辨，你不能够在悲剧发生的时候啊啊就要神来负责。像今天。啊，我们选择居住的地方，当然就是一个安全的地方。所以，神不为任何的悲剧发生，要神来怨天尤人，要神来负责。那么，简单的说，人就不应该住在靠近有水灾危险的地区啊！我们要也要搬离那些地震带、地震地区，远离那边。我们继续看《南红书》一章六节，《南红书》一章六节，他发愤恨，谁能立得住呢？他发，列入，谁能当得起呢？他的愤怒如火倾倒，磐石因他崩裂。注意这些经文，啊，什么意思？今天听众朋友，我们人类的知识应该学会的，人不可能跟大自然相争，说人定胜天，人不能，不可能人定胜天，人跟大自然啊要和谐相处，要不能够与大自然相争。我要举一个啊，这个一个大文学家雨果，有个大文学家，法国的大文学家雨果，他写了三本有名的小说。第一本小说大家大概听众朋友也许会熟悉的一本小说叫做《悲惨世界》，他写的《悲惨世界》这本书，就是要说明，他说这个内容是什么呢？简单的说，他说社会文明就认为社会文明啊是人类的敌人，就是说这今天的社会。是成了人类的敌人，他就写了一本故事书啊，一本故事叫做《钟楼怪人》啊，听众朋友有没有听过《钟楼怪人》？《钟楼怪人》另外一本书叫做《钟楼怪人》，就是要说明什么呢？内容是宗教，宗教信仰有一种重要性，某些重要性成为人类的敌人。然后他写了第三本书《海上劳工》，就说明大自然是人类的敌人啊，所以这个。这个文学家雨果三本书说到说，社会文明变成人类的敌人，那么宗教也会成为人类的敌人，啊，然后说大自然也是成为人类的敌人。这个意思是什么呢？就是要我们人要怎么样去面对这三种敌人。那么我们很明显的知道啊，这些假宗教啊，这些迷信，一直就是我们人类的一个敌人。社会今天的社会。也会成为什么？成为与人对立啊！社会常常是变成人类的敌人啊！听众朋友，我我可以这样说：保证这些今天的社会文明啊，常常不是人类的好朋友。这社会都是对人类哈、啊，并没有太大的帮助。当然，大自然是不是人类的敌人呢？大自然有可能成为人类的敌人，但是大自然也可能成为人类的一个朋友。所以，听众朋友，如果你要对抗大自然的话，人没有办法对抗大自然。如果你要想要对抗大自然的话，你就会一定是会输得很惨。所以在这个文学家于果他的小说上，小说当中所传达的就是这个信信息：人不能够跟大自然对立。那么我们继续看，回到拿红书一章六节，他发愤恨，谁能立得住呢？他发内怒，谁能当得起的？那么这里是。这些经文是什么？就是针对尼尼微城啊，神的审判要能的领导尼尼微城，因为尼尼微城的人拒绝了全能的神，拒绝了神的怜悯。如果听众朋友你还没有真正信耶稣的时候，你也要面对这个问题。你还有别的答案吗？你要接受神对我们的怜悯。也许是说，哎呀，今天我们不信耶稣，如果靠我自己的公义，靠我自己良善，听众朋友，你认为靠我们自己，你能够站立在？圣洁公义的神面前嘛，因为神是极其厌恶人的罪恶，所以神必定要审判罪。你能够站立在一个圣洁的神面前嘛？当然，我们知道没有人，人人都是罪人，在神的面前，我们只有承认我们是一个罪人。我们需要一位救主。然后在英国有一位有名的文学家，这个叫做路易斯啊 ，C.S. 路易斯，英国的文学家，他说了一个很有趣的故事。那么，请听我注意，有个他怎么说呢？他说，这个故事是这样写的啊，说到有一辆游览的巴士啊，游览巴士，这个巴士从哪里出发的？从地狱，从地狱出发的，往天堂啊，去到了天堂。这个游览巴士上面所做的啊，都是从地狱去到天堂的人啊，他们就想要到天堂去看看、参观一下，所以巴士就挤满了这个巴士。当巴士到达天堂的时候啊，这个开车的师傅啊啊就把这个车子停在天堂的停车场那边，就告诉所有的乘客说啊，下午四点钟巴士要再开回地狱去，所以现在是你们的自由时间。他们的家本来是住在地狱的，那么现在给他们到天堂去参观了，结果那天下午四点钟到了，哎，巴士又挤满了去了从地狱去天堂的人，是巴士挤满的人了，大家。都想回到地狱去。那开车的师傅就问他们说的：“哎，你们如果要留下来，你们可以留下来了。怎么样回地狱去了？为什么你们没有人留下来呢？因为他们就讲说，因为他说我们在天堂里面呢，找不到啊、呃、有人为我们一个预备地方，没有地方让我们去的，没有为我们预备地方。听众朋友，当然这是一个比喻啊，一个小故事。”那么过去曾经有一位圣徒啊，一个基督徒，他曾经这样说：“他说他的意思所说的，我简单的说，他说我宁愿做一个没有罪的人，我宁愿不要犯罪，去到地狱，我也不要带着犯罪的身进到天堂，去到天堂。意思就是说，他需要信耶稣，只有耶稣能够洁净啊我们人的罪。那我们继续看拿五书一章六节怎么说。”他发愤怒，谁能立得住呢？当然，今天如果一个人没有悔改、归向耶稣基督，没有接受耶稣基督的福音，没有基督的宝血，我们怎能站在圣洁的神面前呢？听众朋友，你认为一个没有救主的人、没有得到得到耶稣的宝血洁净的人，他有得救的机会吗？我告诉你说，一点机会都没有。如果你没有一位救主，没有信靠耶稣基督做你的救主，你就没有办法能够站立在公义的神面前。如果你能够站立在公义的神面前的时候，表示什么？你已经被公义的神接纳你的，也是说明说，因为你已经是归向耶稣基督，在基督里面的。那么，先知拿红在这里所提出来一个很清楚的一个重要的原则是什么呢？就说明。神是一个公义的神，当然神也是个有怜悯人的神，但是这位公义的神必然要审判人的罪，没有人可以逃罪，因为人是人都犯了罪，都要面对神的审判。如果今天有人说啊神啊是个好,好先生，神不会审判人的罪，听了没有、哦？这就是大错特错了，因为神是一个公义的神，所以因为我们人。根本上，在我们人就是一个罪人，所以我们要人人都要面对神的审判。所以这里先知拿红已经告诉我们的，在这个拿红书里面也说明了，神有大的能力，但是神也是一个对义不义啊。神是针对神大发义怒，所以神是一个审判的神。所以神为了要让南国犹大的。百姓安心。北国已经，美国以色列已经亡国了。神要让让南国的犹大那些百姓能够安心，让他们清楚的知道，当亚述帝国他们入侵的时候，派兵入侵的时候啊，神全能的神仍然能够保护他们啊，因为神是一位公义的神啊，公义的神，神也是一位良善的神，所以先生南红。就提出提出一个警告，另外也是告诉犹大南国犹大的百姓，让他们放心放心，让他们知道说，当亚述人要侵犯他们国家的时候啊，全能的神必定会保护他们啊！这是南红先知的信息，也是要叫南国犹大他们必须要悔改归向独一的真神。今天我们就分享到这里。那我要问听众朋友啊一个问题，盼望听众朋友啊来信分享你自己这样的看法。问题是什么呢？这是听众朋友，神为什么要审判罪人？这是问题是神为什么要审判罪人？你认为神的审判是公平的吗？欢迎听众朋友你来信分享这个问题：神为什么要审判罪人？神的审判是公平的吗？啊，来信可以寄到环球电台。